0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء على المحبة دوما نلقاكم أيها الأعزاء الاستعمار ليس ظاهرة جديدة أو حديثة الاستعمار ظاهرة قديمة هذه القوى العسكرية التي تنتقل من بلد إلى آخر لتستولي على الخيرات لتقمع السكان الأصليين لتهجرهم لتقتلعهم من جذورهم في كثير من الأحيان لتستولي على خيرات بلادهم هذه القوى قديمة وبالتالي الحديث عن حالات قديمة من الاستعمار والاحتلال ولماذا الاستعمار ولماذا وما هي أسباب هذا الاستعمار هل هي أسباب دينية أم أسباب اقتصادية الاستعمار الحديث نابليون بونابرت ما الذي جاء به إلى مصر ولماذا احتلال العالم العربي منذ بداية القرن التاسع عشر ونهاية القرن الثامن عشر هذا الاحتلال الحديث ثم تجلى بأسوأ ولا أقول بأبهى صوره مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين نريد أن نتوقف للحديث عن هذا الاستعمار في عصرنا الراهن ثم لنتوقف في نهاية المطاف عند قضية أيضا لا تقل أهمية عن مشكلة الاستعمار وهي أدب التحرير وأدب المقاومة كل هذا وكل هذه المواضيع ستكون اليوم مدار حديثنا مع الدكتور تيسير عودة استاذ الادب المقارن في جامعه عمان الاهليه دكتور تيسير اهلا وسهلا اهلا وسهلا الموضوع غريب الحقيقه وربما البعض يستغرب ما علاقه يعني ساعه المحبه بالاستعمار والادب وتثقيف العقل والقلب اعتقد يعني في صله وثيقه جدا الاديب يمكن هو هذه الشخصيه المؤهلة جدا لأن تخوض في هذه المساحة بين العقل والوجدان ربما هي بداية مختلفة قليلا لكن دكتور تيسير هذا الدور دور الأديب قبل أن نخوض يعني ربما بتعريف الاستعمار وعلاقته بالإمبريالية كل هذه المصطلحات <تصفيق> يعني هذا الأديب ودور هذا الأديب دوره الوطني دوره الإنساني لأن يكون جسرا بين مواجهة الأفكار وبين أيضاً هذه الأصالة الأخلاقية والأصالة العاطفية في المجتمعات وفي الإنسان قبل كل شيء شكراً جزيلاً للصديق ودكتور عامر على هذه
1: الاستضافة الطيبة لا شك أن هذا سؤال كبير يعني لو أردنا أن نتحدث عن الأديب أو الكاتب نحن بالضرورة نتحدث عن المثقف وهنا نتحدث عن دور المثقف بعبارة أخرى كما يذكرنا أنطونيو غرامشي بأن لكل شخص بوصفه مواطنا دور ثقافي أو دور اجتماعي منوط به ولكن ليس كل شخص يمكن أن يكون مثقفا لأن المثقف هو الشخص القادر على فرك أنف الثقافة في وحل السياسة هو القادر على بمعنى آخر رمي الحجر في الماء الآسن هو القادر على أن يستفز وجدان الجماهير ليس من باب الاستفزاز ولكن من باب زيادة الوعي من باب إماطة اللثام عن المناطق المظلمة في التاريخ وفي الوجود وفي علاقة الإنسان مع الآخر وفي علاقتهم مع مراكز القوة أو مراكز السلطة بمعنى آخر أن المثقف هو نافذة يطل من خلالها الإنسان على شكل من أشكال الوعي الإنساني على شكل من أشكال التعريف أو معرفة التاريخ التاريخ والوعي الإنساني على طريقة لوكاش مثلا نحن كلنا مطالبون بإعادة فهم الذات الذات العربية، الذات الإسلامية أو الذات التي تسمى باللا أوروبية يعني على طريقة المستشرقين لإعادة النظر في تلك الزوايا المهملة من فهم هذه
0: الذات في علاقتها ليس فقط مع الاخر في تشييئها وفي تسليعها جميل. وفي استلابها يعني هون دكتور تيسير سنعود الى موضوع المثقف والاديب ودوره يعني النضال في مواجهه الاستعمار والاحتلال ولكن دعنا نعود الى العنوان الرئيسي الاستعمار الحديث وما العلاقه بين هذا الاستعمار الحديث والاستعمار القديم او ان شئنا ان نميز ما الفرق هل هو فرق زمني ام ان الاستعمار ايضا لديه الاستعمار الحديث في فوارق في طبيعه ربما الاحتلال، طبيعه الاستلاب، طبيعه هل ربما هناك فارق معين وقبل ذلك ما هو تعريف الاستعمار؟
1: حقيقه يعني قبل ان ابدا بهذا التعريف والذي يبدو اشكاليا لدى بعض المنظرين عن الامبرياليه والاستعمار، اريد ان اضرب مثلا يعني واضحا للناس يعرفه الجميع عندما هجمنا من قبل كوفيد 19 أو هذا الفيروس اللعين يعني كان لدى هذا الفيروس مقدرة عجيبة على التحول والتكيف بل مقاومة المصل بمعنى آخر أن هذا الفيروس ذكي كفاية كي يقاوم كل أشكال المضادات الحيوية أو المصل أو ما يعني يستجد من عقل الإنسان من اختراعات و محاولة لمقاومة هذا الفيروس من خلال التقدم الإنساني والعلم إلا أننا فشلنا حتى يعني لحظة متأخرة حتى يعني ثم عدنا يعني من جديد آه ب... لا ادري ان كان
0: آه الوضع يمكن تشخيصه بسهوله ما زال الامر غامضا يعني من نواحي يعني كثيره هو شكل من اشكال الصراع مع احتلال من نوع اخر هو يريد ان يحتل أجسادنا ويريد ان يقضي عليه هو يلج الى جسد ده. الانسان ده. ويقتله ويستعمر ويسيطر
1: على جهاز المناعه لديه هذا وجه شباه الان آه ربما لا يكون هذا المثل آه دقيقا الى حد ما ولكن وجه التشابه انك ده. أمام عدو قد يكون صامتاً أحياناً بمعنى التحولات الاستعمار والإمبريالية أخذت أشكالاً كثيرة الشكل الكلاسيكي المتعارف عليه لدى كثير من المؤرخين أن الاستعمار جاء من المركز إلى الهامش إلى الدول التي طبعاً عرفت بثرواتها الطبيعية وثرواتها المعدنية والبترول وإلى آخره ثم جاء مدعياً إما من خلال استخدام التبشير الديني أو من خلال فرض الديمقراطية النموذج العالمي الأوروبي بمعنى آخر هو يقول أن هؤلاء الناس لا يستطيعون ان يديروا انفسهم بانفسهم، فنحن اولى بادارتهم وفرض نموذج ديمقراطي اوروبي ليبرالي على هذه الشعوب. الهند، اعطيك مثلا يعني صارخا. في الهند يعني شاع بين بعض المؤرخين وهذا أمر يعني يدعو للضحك أحياناً أن الهند أصلاً وجدت لكي يتم احتلالها ونستطيع أن نفهم هذا من خلال الأدب يعني ما كتب عن الهند في الأدب الإنجليزي يدلل على هذا نتحدث عن ستيفنسون عن سير آرثر دويل نتحدث عن رواية الطريق إلى الهند A passage to India للكاتب إيام فورسر كل هذه الأعمال في الأدب تدلل على هذه الإسقاطات الاستعمارية الموجودة والضاربة أيضا في الأيديولوجيا بمعنى أن هذا المستعمر أو الرجل الأبيض يرى في نفسه له الحق؟ هو له الحق أن يفعل ذلك؟ يرى في نفسه الأحقية بوصفه مركز للتنوير وبوصفه هو الذي يعني هو ليس فقط مبشر بالمسيحية البروتستانتية التي جاءت بالتزامن مع الاستعمار، ولكن بوصفه أيضاً المخلص هو المخلص لهذه الشعوب من اشكال القهر والاستبداد الى اخره، يعني هذه معادله غريبه، اعطي مثالا اخر يعني ما فعله نابليون، نابليون في القرن التاسع عشر عندما جاء الى مصر استخدم يعني سرديه الدين بانه يحب ويحترم شخصية الرسول عليه السلام، والإسلام. وانه يقدر ايضا الإسلام. يقدر الاسلام ويقدر القرآن، فكان هذا مفتاحا للتقرب من الناس، وهذا يعني خطاب علمنا فوكو بأن الخ طب يعني له مضامين او له اشكال ضمنيه متعدده لذلك هذا الشكل الاول الكلاسيكي للاستعمار هو بان رؤيه التفوق ايديولوجيا التفوق لدى هذا المستعمر الرجل الابيض باننا اول شيء نمتلك المقدره العسكريه نمتلك الاسطول البحري نمتلك التكنولوجيا ولدينا مشروع التنوير والديمقراطيه والليبراليه فنريد ان نحرر هذه الشعوب من ما يسمى احيانا اورينتال الاستشراق او الشرق يعني المستبد
0: نتوقف عند موضوع الاستشراق وعلاقته بالاستعمار ونخوض في هذا الموضوع لكن دكتور دكتور تيسير مسألة التبرير الديني للاحتلال نعرف أن أن الحرب الصليبية أن الصليب كان مسوغا ومبررا استغله الفرنجة وهم الفرنجة في الأساس من أجل السيطرة على هذا الشرق العربي والسيطره على البلاد المقدسة على فلسطين وعلى القبر المقدس كنيسة القيامة والمسيح عليه السلام هل توظيف البعد الديني كان في القرون الوسطى أكثر مشروعية أكثر سيطرة على الجماهير تحشيدا وتحفيزا للمقاتلين القادمين من أجل الموت لهدف ديني بينما الاستعمار الحديث ربما حاول أن يجد شعارات مختلفة نوعا ما
1: ربما هذا السؤال يقودنا لتكنيس التاريخ على طريقة جوتا أنت بحاجة لفهم السنوات أول 3000 سنة لكي تخرج من العتمة. لكن نحن لو عدنا أقل من ذلك إلى العصور الوسطى كما يعني سألت وأشرت إلى العصور الوسطى والحروب الدينية. الحروب المقدسة. لا ننسى أن التاريخ علمنا في السرديات الاستشراقية، على سبيل المثال يعني عرفت شخصية الرسول عليه السلام بوصفه ممثلا للإسلام. بشخصية ذا انتي في اوروبا بعض الاوروبيين نعم هو نقيض المسيح هذه يعني نزعة الكراهية حقيقة موجودة ايضا في السونيتات الفرنسية في العصور الوسطى كانت تغنى بطريقة تسيء ليس فقط الى شخصية الرسول بل تسيء إلى شعبية. إلى الإسلام بوصفه ثقافة مضادة هم يعرفون الليبرالية كمضاد للإسلام أجيل. وكمضاد للآخر غير الأوروبي آه هذا يعني هذه واحدة الأمر الآخر يعني لم أكمل آه له علاقة أيضا بفهمنا لتاريخ الاستعمار والإمبريالية الإمبريالية تستخدم أحيانا كبديل عن الاستعمار من الناحية المفاهيمية وهذا خطأ شائع لكن الإمبريالية حقيقة هي نزعة فرض هذا النفوذ النفوذ الاستيطاني أو النفوذ التوسعي يعني فرض التوسع على الأرض لا. هذا التوسع على الأرض يتم ترجمته من خلال وسائل كثيرة لا. إما بالفرض العسكري وإما من خلال أيضا فرض هيمنة اقتصادية، نحن نأتي إلى النموذج الماركسي الرأسمالي نعم. ثم بالتأكيد عند يعني للإجابة باختصار وباقتضاب أن المو... ال... ال... الشكل الديني أو السردية الدينية كانت مهمة جدا وما تزاد مع العديم. المشروع الاستشراقي
0: جميل دكتور تيسير الاستشراق محاولة معرفة الشرق أدبه فكره دينه فلوكلور هذا كل ما يتعلق بالشرق وليس فقط الإسلام وهذا المفهوم يعني العام للاستشراق ارتبط بالاستعمار كيف استطاع الاستعمار أن يوظف المعرفة الاستشراقية لخدمة أغراضه وخاصة الاستعمار الحديث هذا سؤال مركزي
1: لفهم علاقة الاستعمار والإمبريالية بثنائية السلطة والمعرفة لا شك أن الاستشراق ليس المنظار الوحيد لفهم الاستعمار وفهم علاقة المعرفة بالسلطة ولكنه منظار مهم جدا بل هو محور رئيسي لفهم السردية طبعا الجوهرية لفكرة الاستشراق أو عفوا لفكرة علاقة المعرفة بالسلطة بمعنى آخر لابد أن نفهم من وجهة نظر إدوارد سعيد وما قابل إدوارد سعيد أنور عبد الملك وبعض ال المؤرخين والذين اشتغلوا على الاستشراق. اه لو انطلقنا من وجهه نظر ادوارد سعيد على سبيل المثال نرى ان الاستشراق اه بوصفه اه سرديه ثقافيه وايضا ايديولوجيه هي كانت متواطئه مع الاستعمار بمعنى هي مهدت لهذا الاستعمار كي يحقق مآربه على مستوى الاقتصاد، على مستوى الايديولوجيا، على مستوى فرض الهيمنه الثقافيه. اه اعطي مثالا اخر يعني على اه الاستشراق. لو اردنا فهم يعني نتحدث عن الاستشراق بوصفه المنتج الغربي كيف نظر الغرب الى الشرق وكيف صوره؟ الغرب كما يقول بعضهم الشرق مهنه يعني نرى برناند لويس يعني كان من اخر او المستشرقين المتاخرين يعني كان يروج لفكره عنف الاسلام، العنف يعني بوصفه مكونا بنيويا للاسلام وللمسلمين وهذا ايضا مهد لفكر الارهاب و ما يسمى بخطاب الإرهاب وخطاب التطرق
0: والله المقاطعة لكن فعلا فكرة مهمة جدا يعني هذا التصوير والتزييف لأن الإسلام عنيف وديانة عنيفة هل يريد الاستعمار من خلال هذا التزييف أن يبرر قساوته وعنفه واضطهاده وظلمه أنه مهما فعل فهو لن يكون كما هو الحال مع صورة الإسلام وبالتالي أو أن كل ما يفعله هو له ما يبرره في الجهة الأخرى في الإسلام أو لدى الشعوب الإسلامية ما هي ما هي أهداف هذا التوصيف لماذا لويس أو غيره حاول أو هؤلاء يعني تجار الإسلاموفوبيا دعنا نقول اليوم في أوروبا لماذا يصرون دكتور تيسير على إظهار أن الإسلام دين عنف لماذا؟
1: اعتقد ان يعني حركه التاريخ تدلل على ان اول شيء التاريخ ديناميكي وليس ثابتا بمعنى ان حركه التاريخ لا تصير بالمعنى الدارويني او على طريقه داروين يعني التراتبيه الداروينية ولكن هنالك مركب اجتماعي ومركب سياسي معقد جدا لفهم علاقه الاسلام بأوروبا هي علاقه ضاربه في التاريخ لو عدنا الى القرون الوسطى الحروب الصليبيه لو عدنا للمجازر التي حدثت في القدس ثم نأتي إلى عصر التنوير. يعني هنالك إشارات كثيرة في كتاب الكوميديا الإلهية دانتا. هذه الملحمة تصور أن شخصية الرسول وضعت في الدرك الأسفل من الجحيم في مرتبة لا أدري ربما تكون مرتبة الثامنة. عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وضع أيضا في الجحيم. في المقابل وضعت بياتريس المومس في الجنة. هنالك يعني أيديولوجيا واضحة في قراءة دانته مثلا للإسلام
0: يعني وقراءته الأديب الغربي م. واعذرني يا دكتور يعني الأديب م. الغربي لم يكن وهو رغم أنه دانتي يعني شخصية ليست سهلة أبدا يعني أدبيا ومن حيث إمكانياته الأدبية لكن هو كيف يعني هل قام بذلك نتيجة معرفة وأنه يعرف أنه مخطئ ويعرف أن الإسلام ليس كذلك وأن النبي محمد ليس كذلك أم أنه جزء من ترويج لسرديه تبرر الاحتلال، لماذا فعل ذلك؟
1: ربما يعني لا يكون دانتي من اولئك الذين يروجون للفكر الاستعماري، ولكن دعنا نقول بان دانتي حتى ماركس وفولتير، فولتير هو كبيرهم يعني الذي انبرى لفكره التنوير في فرنسا ويسمى بعراب الثوره الفرنسيه، كتب مسرحيه اسمها محمد، ايضا وقع في نفس الفخ، هنالك تعميه ايديولوجيه لكثير من هؤلاء أعتقد أنهم لم يفهموا الإسلام ولم يعني جوتا على سبيل المثال كان مختلفا يعني جوتا كان أقرب لسرديات الإسلامية أو لنقول كان متصالحا ومتسامحا أكثر من هؤلاء
0: يقول أنه أسلم حتى
1: عنه. ربما هذه تكون أسطورة ولكن أعتقد أن ما يهمنا نحن كقراء أن نفهم طريقة فهم هؤلاء المفكرين للإسلام ليس بوصفه الآخر ولكن السردية المركزية كانت بأن الإسلام وبأن العرب هم الآخر هم رمز البربرية والتخلف والرجعية وهذا في حديثهم أيضا عن فكرة التقدم عن فكرة الحداثة يعني كلما تحدثوا عن الحداثة يضربوا مثلا مناقضا ديالكتيكيا عن التأخر يضرب المثل لدى الإسلام الراديكالي أو الإسلام بوصفه محرضا على هذا
0: الفكر. يعني دكتور تيسير الأوروبيون لولا أنهم خرجوا من أوروبا لم اكتشفوا لا أستراليا ولا أمريكا الأمريكيتين. يعني هذه الحالة ما حدث في القرون الوسطى من شوق معرفي دعنا نسميه. هناك بعض الدوافع حركة الكشوف الجغرافية هناك دوافع عادت بفوائد كبيرة جدا على الحضارة الإنسانية عموما يعني لا نستطيع ربما وهنا السؤال الحقيقة أن نضع الـ الـ الاستعمار الحديث وكأنه كله كان حالة سلبية ألا يمكن لهذا السوء أو هذا الشر أن يكون أيضا نوع من الديلكتيك نوع من الجدلية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أن هذا الاستعمار قد أحدث شيئا من التلاقح من التعارف من التسابق بين هذه الحالات الاستعمارية نحو القارتين الأمريكيتين نحو أستراليا هذا التدافع ألم يحدث أيضا والاستباق الاستعماري بين القوى الاستعمارية ألم يكن له دور إيجابي في دفع التاريخ الإنساني نحو الأباب
1: يعني أنا أعطي مثالاً أو أبدأ بهذا المثال لو تحدثنا عن رواية قلب الظلام لجوزيف كونراد، يعني هنا أعتقد أن هذه الرواية يعني تفتح الباب على مصراعيه فيما يتعلق بوحشية هذا الاستعمار، الاستعمار لا يخلف إلا الدمار وتدمير الذات ولا أعتقد أن ربما هنالك نزعة حداثية يخلفها الاستعمار في مثل نابليون جلب الطابعه الى مصر وقاموا ايضا بترجمه حجر رشيد رشيد و شامبليون اه شامبليون وقاموا ايضا ببعض هذا ال... هذا فعل استشراقي بالمناسبه يعني هو جلب معه مجموعه من العلماء المقتدرين من كافه المجالات المعرفيه لي يوقع حقيقة علامة تاريخية وليدلل على مشروعية هذا المشروع الاستعماري بما فيه الاستعمار الفرنسي لكن هذا بالضرورة يعني عندما نتحدث عن ما يقوم به الاستعمار من مئة عام في أمريكا على سبيل المثال من العبودية ومئة عام من الأبرتايد لا يمكن تبريرها
0: مهما فعلنا إذا الحداثة. وشر كله يعني هل نستطيع أن نقول أن الحالة الاستعمارية لا يوجد منها أي إضاءة جانبية أي شيء قليل من الحراك الفكري الإيجابي يعني ما حدث في الولايات المتحدة اليوم يعني الولايات المتحدة هل كان للولايات المتحدة أن تكون بهذه القوة لولا ما حدث من هذا الاحتلال الاوروبي لهذه القاره اذا هناك نوع من الحركيه حتى وان كان في جزء كبير منها مظلم او دعنا نقول ما قتل الهنود الحمر وكما ذكرت الاباده الجماعيه وهي جدا سيئه لكن قضيه هذا الجدل التاريخي الخير والشر يتعانقان احيانا ويخرج منهما شيء مختلف
1: انا اتذكر كتابا مهما لتيري ايجلتون اسمه عن الشر on <سؤال> evil. يعني يتحدث عن اعتباطيه الشر احيانا وان الشخص يعني او الجماعه الشريره قد لا تحمل ايديولوجيا جوهرانيه تجاه الشر. تحدثت يعني حنا ارنت عن تفاهه الشر في طروحاتها المهمه، ولكن اعني هنا عندما نتحدث عن الاستعمار اعتقد ان الخير الخير الوحيد او اليتيم في الاستعمار هو خروج حركات المقاومه. جميل. حركات المقاومه واستعاده الهويات المستعمره لذاتها واستعادتها ايضا لفهم ذاتها بعد جميل. الاستعمار جميل. يعني ما حدث بعد الاستعمار يعيدنا لسرديات جديده يعني كيف لنا ان نتعلم من هذا الارث المرعب يعني فلذلك لو نظرنا الى الهويات التي تشكلت ما بعد الاستعمار ما بعد حركات الهجره بعد الحرب العالميه الثانيه ملايين من البشر انتقلوا وارتحلوا من المناطق التي كانت محتلة بعد استقلالها ذهبت إلى المركز الآن هذا لم يكن أمرا طبعا بريئا صحيح. نحن للأسف نتحدث عن حكومات برجوازية احتكرت السلطة واحتكرت ثروات الأمة ثم لم تجد الشعوب يعني مساحة كافية لأن تحيا ب بط... آه بطريقة إنسانية وضمن سياق يعني ضمن سياق تنتشر فيه
0: العدالة الإنسانية نعم. وطبعا حقوق جميل. الإنسان يعني دكتور تيسير مم. هذا التطور الكبير في الحالة الاستعمارية ربما الاستعمار أحيانا يوجد بؤر توتر في منطقة ما حاول إيجاد الظهير البربري الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا حاول إيجاد دولة للبربر هناك محاولات كانت لايجاد دولة لبنانيه خاصه بالمسيحيين هناك محاولة لايجاد دولة خاصه بالسيخ في الهند لكن الحقيقه هناك يعني قضيه في غايه الخطوره الاحتلال الصهيوني هذه الدوله التي تم انشائها من قبل اسوا واكبر استعمار في العالم الاستعمار البريطاني ما الذي اراده الاستعمار البريطاني من الصهيونيه وما الذي ارادته الصهيونيه من الاستعمار البريطاني لا شك أن دور
1: بريطانيا في الاستعمار الصهيوني لفلسطين يعني هو دور مركزي ولكنه ليس الدور الوحيد طبعا أكملت هذا الدور أمريكا والدول الأوروبية أيضا بالتعاون مع الدول الأوروبية وبالتك أيضا بالتواطؤ مع الأمم المتحدة لا ننسى أن عندما صدر قرار الاعتراف بدولة إسرائيل كان مرهونا أيضا بقضية اللاجئين وقل... والاعتراف أيضا بهم والرجوع والعودة والعودة لم يحدث هذا قرار واحد ثمن آه واحد أعتقد. بالضبط لم يحدث هذا آه لذلك الاتكاء على منظومة الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي البعض يشكك حتى في مصطلح المجتمع الدولي لأنه لا يبالي أصلا بقضية فلسطين والتاريخ يثبت لنا هذا آه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه اعتقد ان يعني كجزء من المكون الاستعماري ان الصهيونيه يعني هي لم تكن حركه لنقل متسقه مع ذاتها هي تكللت وحدثت ضمن تراكمات كثيره يعني بدات بقضايا الهجره التمهيد لهجره اليهود وحل ما يسمى بالمساله اليهوديه وترجمتها من خلال ايجاد هؤلاء الجماعات اليهودية من خلال وجود دولة دينية يعني عندما نتحدث عن دولة دينية نتحدث عن شرخ كبير في قلب الوطن العربي والشرق الأوسط
0: أوجده الاستعمار الأوروبي أو طبعا هيرزل الليبرالي الديمقراطي يولد ويولد دولة دينية والله مفارقة يعني عجيبة م. يا دكتور تيسير كيف يمكن لهذه الدول التي تدعي التنوير وعاصمة التنوير وهذه العواصم الأوروبية التي يفترض انها تقدمت كثيرا بالفكر الحضاري والفلسفي والتنويري ثم تؤسس لدوله على اساس ديني في هذه المنطقه الا تجد اي مفارقه
1: انا الغريب انني عندما لا. درست يعني لأجيب على هذا السؤال عندما درست حياه الحياه الشخصيه وشعر يهود عامي خاي هذا يعني من اكبر حقيقه شعراء الادب الاسرائيلي او الادب الصهيوني لا. آه هذا الرجل يعني جاء قبل النكبة ولكنه يقدم نفسه دائما باعتباره الشخصية الليبراليه المتقدمة الحضارية ويعيد طروحات آه بنغوريون وطروحات الصهيونية من خلال الأدب وهذا من أخطر حقيقة السرديات التي تقدم آه في تمثيل عندما يتحدث عن القدس يشبه القدس بالامرأة العاهرة أو المومس يشبه القدس بالمدينة الميتة والتي احياها هؤلاء اليهود المهاجرون والذين جاءوا من الدياسبرا من الشتات ثم طبعا تمثيل فلسطين بوصفها الصحراء القاحله ثم اعادوا استصلاحها ارض بلا وطن لشعب بالضبط هي أه هي ارض بلا شعب لشعب بلا, بلا شعب بلا أرض, ارض بلا ارض وهي المقوله يعني هي اسطوره يعني فندت ولكن ما زال يستخدمونها حتى اليوم الاستعمار يتوسل اعتقد جازما ان الاستعمار دائما يتوسل بخطاب الانكار التاريخي مم. الانكار التاريخي يعني دائما عندما نتحدث حتى ان عامي يعني عندما تقرا يهودا عامي خاي تظن انه لا يوجد شيء يسمى شعب فلسطيني في داخل القدس مجيب. او بين حتى انه يسمي مثلا يسمي المبكى حائط المبكى حائط المبكى وهو البراق يعني يسمي نعم. يستخدم الألفاظ والمصطلحات اليهودية التوراتية يعيد إنتاج التوراة من جديد وتم إعادة أيضا إحياء
0: اللغة العبرية لا ننسى هذا مع ولادة الكيان الصهيوني دكتور يعني أعذرني أين الأدباء الغربيون؟ يعني تكلمت عن المثقف ومسؤولية المثقف، المثقف يشبه إعصار يعيد ترتيب الحياه من جديد، يعيد تعريف الاشياء من جديد، هذا المثقف الجذري المثقف صاحب النظره الجذريه للامور، الا يوجد في الغرب من وقفوا مواقف شجاعه، كان لهم مبدا اخلاقي، مبدا علمي لينتقدوا هذه هذا
1: الاحتلال الغاشم. لا شك ان هناك الكثير من المثقفين الغربيين أو الأوروبيين الذين ينتصرون للقضية الفلسطينية ليس بوصفها القضية الفلسطينية أو قضية مرهونة بالفلسطينيين أو العرب، بل لأنها قضية عدالة، قضية إنسانية، عندما يعني هذا يحيلنا لدور المثقف، أعطيك مثالا يعني جودث بتلر هي يهودية المنشأ ولكن لها طروحات أخلاقية يعني تتحدث فيها عن طبعًا الاعتداء الذي يحدث في غزة وتتحدث فيها عن أيضًا المكون الصهيوني وخطورة هذا المكون الصهيوني لا ننسى تشامسكي على سبيل نعم المثال نعم, نعم تشامسكي لا ننسى أيضًا إيلان بابي وهو إسرائيلي الأصل لكنه حقيقة برا للقضية الفلسطينية رغم يعني البعض قد ينتقد إيلان بابي من زاوية أو أخرى لكنني أرى في أصوات هؤلاء يعني سردية
0: مهمة جدا آه إذا الرهان دكتور تيسير على المثقف الغربي يمكن أن يكون مجديا مخاطبة هذا المثقف تحريكه تحريك وجدانه مواقفه هناك أمل بإحداث حالة مثل ما عمل آه الـ الـ القسيس اللي من جنوب إفريقيا آه في, في بريطانيا وعمل حالة قبل نظام الأبرتيد واستطاع أن يستفز م -م. بعض القواعد الثقافيه في بريطانيا وخرجت بسيرات لتحرير جنوب افريقيا من نظام العنصري والفصل العنصري توتو اظني توتو آه. بالضبط توتو آه. هذا الرجل الجنوب افريقي وكيف كان له دور كبير مع نيلسون مانديلا من خلال مخاطبه الوعي والثقافه والمثقف البريطاني والاوروبي الذي في النهايه ايد ازاله هذا النظام العنصري واطلق صراحه ونلسون مادل وكاله دار، هل هناك امل في ان نخاطب هذا المثقف الغربي ونجتذب الى قضايانا العربية العادلة؟
1: انا شخصيا انا لا اراهن على يعني المثقف الاوروبي لان قضيتنا نحن الأولى بها. ايوه. يعني ابدأ بإدوارد سعيد عندما نتحدث عن غسان كنفاني، محمود درويش، ايميل حبيبي. والشعراء الجدد
0: أيضا أن نتحدث عن نماذج مضيئة في أدب المقاومة طب دعنا نأخذ واحد واحد يعني مثلا أنت دكتور تيسير من هي الشخصية التي تشعر بأنها تمثل شخصية جذرية وأساسية للحديث عن أدب المقاومة في عالمنا العربي
1: حقيقة يعني قد يبدو هذا مفاجأة للبعض أن يعني أنا شخصيا ربما أكون متحيزاً يعني ارى ان السرديه الاولى طبعا هذا لا شك فيه هي سرديه غسان كنفاني يعني هي يعني غسان كنفاني مثل ادب المقاومه كبدايه وطبعا ادوارد سعيد شكل العمود الفقري للنموذج الثقافي المقاوم حقيقه للاستشراق والاستعمار بكل اشكاله وايضا اعطى صوره مضيئه جدا قدم فلسطين على الساحه الدوليه قدمها في الأدب وقدمها أيضا في السياسة واستطاع أن ينقل صوت فلسطين للعالم في الوقت الذي يعني صمت فيه الكثيرون وفي الوقت الذي تم فيه طبعا اتفاقية أوسلو بال93 يعني هي كانت ضربة موجعة للقضية الفلسطينية فيها تنازلات كثيرة طبعا نتحدث عن كتاب فلسطينيين كثر يعني ممكن لا يتسع المقام لذكرهم، لكن محمود درويش واميل حبيبي ايضا من
0: الكتاب المهمين جدا. جميل، يعني دكتور تيسير اريد ان اتوقف عند نقطة ذكرتها أنت وهي نقطة مهمة ادوارد سعيد الحقيقة، كنت في نقاش مع أحد يعني شخص مسؤول أمريكي قال أن المشكلة بأن العرب والمسلمين في أمريكا ليس لهم ثقل وتأثير يؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية لم يحدثوا هذا التغيير المطلوب إدوارد سعيد كان حالة مميزة في الولايات المتحدة تنادي بالحق الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني ولكن هل استطاع العرب والفلسطينيون الأمريكان الأوروبيون لماذا لم يكن لهم أيضا دور مهم في هذا النوع من النضال وأدب المقام العربي أصبح جزء من الحالة في أي مكان في العالم وبالتالي له دور في التأثير على الأدب في كل هذه الأماكن
1: أريد أن أبدأ يعني بالشأن الثقافي ثم أنتقل للشأن الأدبي يعني لو سمحت يعني عندما أتحدث عن المشروع الثقافي التاريخي المؤرخين الفلسطينيين حقيقة لهم بصمة واضحة جدا نتحدث عن وليد الخالدي رشيد الخالدي ولا ننسى المؤرخ الكبير الصديق نور مصالحة له طروحات حقيقة مهمة جدا عن تاريخ فلسطين عن تحدي السردية الصهيونية وتفنيدها في قراءة ليس فقط القضية الفلسطينية بل في فهم المكون التاريخي لفلسطين لتقريبا أكثر من أربعة آلاف عام الشق الأدبي والثقافي فيما يتعلق بفلسطين حقيقة لنا صفراء كثر وهم مفخرة للقضية الفلسطينية نتحدث عن فادي جودة يعني مترجم وشاعر وهو طبيب في منظمة أطباء بلا حدود شاعر مهم جدا وهو من أفضل من ترجم هو صديق خالد مطاوع من, من أفضل من ترجم محمود درويش حقيقة نتحدث أيضا عن مشروع سوزان أبو الهوى صباحات جنين من الروايات حقيقة التي حققت شهرة عالمية وترجمت إلى الكثير من لغات العالم فهي أوصلت هذا الصوت الفلسطيني إلى الآخر جلد. إلى العالم مم. نتحدث أيضا عن الأدباء في الداخل الفلسطيني مصعب أبو توها نعمة حسن وصديق حامد عاشور وغيرهم حقيقة أبدعوا خصوصا في مشروع تكلل بالنجاح قمنا بترجمة مجموعة من أعمال هؤلاء الكتاب المبدعين في مجلة Peripheries في جامعة هارفرد وكان هدف جامعة هارفرد حقيقة في تواصلنا معهم أن يعطوا هذا
0: المنصة لهؤلاء الكتاب الشباب. تكريم على هذا الجهد أيضاً دكتور تيسير أبو. شكراً جزيلاً. دكتور ذكرت أثناء كلامك شخصية أدبية كبيرة الحقيقة. م -م. هي ليست فقط يعني بحجم حتى فلسطين أو العالم العربي هي انتشرت عالميا وترجمت أعمالها لي أكثر من عشر لغات اللي هو محمود درويش محمود درويش يعني مثلا في قصيدة التي يقول فيها عابرون في كلام عابر خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا قصيدة طويل حقيقة لكن في وعي تاريخي يعني هنا أديب نتحدث عن أدباء مثقفون أدباء لديهم نوع من العمق التاريخي المعرفه التاريخيه في قصيدته ايضا ايضا التي يقول فيها يا دامي العينين والكفين ان الليل زائل لا غرفه التوقيف باقيه ولا زرد السلاسل م -م. نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل زمي. ويتحدث عن نيرون يتحدث عن الملك الظالم الذي كان يقتل اتباع المسيح كما ان الصهاينه يقتلون اتباع المسيح من الفلسطينيين والعرب كما هو حال شيرين وغيرها من الفلسطينيين الذين قتلوا أيضا بدم بارد على يد الصهاينة لكن هنا السؤال هذا المثقف الأديب يعني نحن بحاجة إلى هذا النوع إلى هذا الصنف إلى إحداث نوع من التكاثر العميق والذكي لهذا النوع من الأدباء
1: أه بداية حتى لا نفهم خطأ يعني هنالك حساسية نقدية الشعرية تجاه محمود درويش من بعض الكتاب ماذا؟ بأننا نختزل القضية الفلسطينية في محمود لكن محمود صوت مهم جدا حقيقة سردية مهمة جدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو القائل أنقذونا من كل هذا الحب بمعنى هو يريد أن يشكك أيضا في مشروعه ليس كمشروع اختزل القضية الفلسطينية على المستوى النقدي والمستوى الشعري بل يفتح المجال للشباب والمبدعين أن يكملوا هذا المشوار بأصوات جديدة لا تسير في ظل محمود درويش بل تتحرر وتنعتق من هذا النموذج وتقدم نماذج جديدة نماذج إبداعية لأن القضية الفلسطينية بوصفها قضية عدالة وقضية متعلقة باستعمار يعني له أكثر من سبعة عقود يحاول أن يعيد إنتاج نفسه من جديد ويقدم أدبا أيضا لا يستهان به نتحدث عن يهود عامخاين نتحدث عن عاموس وغيرهم لكن نموذج الذي قدمه مريد البرغوثي ايضا كان مدرسه مختلفه مهمه جدا نموذج راديكالي في كتابه رايت رام الله نتحدث ايضا عن نماذج جديده من الشباب الفلسطيني الذين ينظرون الى فلسطين على يعني على أنفاس وعلى طبعا اتباعا لخطى ناجي علي ناجي علي كان مثقفا متشابكا مع الواقع لم يقدم تنازلات بل قدم روحه في في سبيل هذه القضيه آه، هذا المثقف المتشابك آه، لذلك يعني من الامور المهمه على رأي يعني محمود درويش من يكتب حكايته يرث ارض الكلام، محمود لم يقدم قصيده تشبه الاخرى كان في كل مره يولد من جديد فكتب مقالا مهما اذكره آه، يتحدث فيه عن ولادته المتدرجه يقول ولدت على دفعات فهو يعني حقيقة كان نموذجا يحتذى به ولكن في نفس الوقت جميل. نستطيع أن نقول أن الأدب الفلسطيني ليس أدبا يتكئ فقط على القضية ليكون في
0: مصاف الأدب العالمي لكن هو أدب قائم بحد ذاته ومن باب الإنصاف طبعا لدينا شعراء مصريين وسوريين وأردنيين قبل طبعا ذلك طبعا يعني قصائدهم الكثير وحتى في الاتجاهات في اليسار في اليمين يوسف العظم يعني في في في, في الاردن ايضا شاعر اسلامي ولكن كان جدا يعني قصائد فلسطين كانت حاضره بقوه نزار قباني نعم نزار قباني والانتفاضه وقصائد الجليل وصوت مهم جدا في غايه الاهميه يعني هذا الشق العربي دكتور تيسير يعني دعنا لو اطلاله على الاديب العربي وكيف تحدث ايضا بشعره بادبه بروايته ضد الاحتلال ضد الاستعمار الصهيوني
1: ربما هنالك عتب كبير على الروائي الاهم في تاريخ الروايه العربيه نجيب نجي محفوظ هنالك يعني بعض النقد حقيقه القاسي الذي قدم لصمته فيما يتعلق بكام ديفيد وغيرها في علاقه ال اتفاقيه السلام وغيرها بالطبع هذا لا يقلل من شان نجيب محفوظ كروائي كبير له اهميه كبيره لكن النموذج يعني اعطي نموذجا حديثا فقدناه حديثا الصديق الشاعر الكبير الاردني امجد ناصر حقيقه امجد ناصر صوت مهم جدا عاش في المنفى وظل متشبثا بالقضيه الفلسطينيه كان يكتب عن فلسطين حتى في قصائده عن الحب وحتى في حديثه وهو تقريبا من المجددين في شعر النثر او القصيده النثريه رغم انه لا يهوى يعني طبعا الجري وراء هذه المسميات التي يسميها احيانا بميليشيات شعر النثر او شعر التفعيله الى غيره المهم ان امجد ناصر قدم مشروعا مهما حقيقه فيما تعلق بقضية فلسطينية أذكر بالفنان نور الشريف الذي قدم فيلما عن أزمة ناجي العلي في الثمانينات أو في بداية التسعينات أعتقد هذا الرجل الحقيقة كان نموذج المثقف المتشابك وكان ليس فقط متعاطفا مع القضية الفلسطينية هو يعي تماما كفنان سينمائي وكمثقف يعي تماما الأهمية التاريخية والثقافية لتقديم هذا الفيلم والذي للأسف اعترض عليه ياسر عرفات يعني لأسباب قد يعلمها المطلعين أو المطلعون على إشكالية التي حدثت بين العلي و وياسر عرفات ولكن نموذج نور الشريف كان نموذجا منيرا حقيقة ومهما
0: يعني دكتور تيسير أبعودي الحقيقة يعني هذا الحديث يزيدنا تأكدا من أن دور الأدب في المقاومه في فضح يعني الاحتلال وجرائم الاحتلال وتحفيز روح التحرر والانعتاق من الصور المختلفه للاحتلال والاستعمار والتي قد تتسلل احيانا باشكال متباينه. دكتور تيسير لا يسعني الا اشكرك شكرا جزيلا في نهايه هذا اللقاء وانتم ايها الاعزاء الى نلقاكم في حلقه اخرى استودعوكم رؤيا بودكاست